1: de negocios.
0: ¡Gracias! I've be
2: ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado me da mucho gusto saludarlos en este martes 7 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por conectarse, por escucharnos, por madrugar con nosotros en punto de las 6 que abrimos la barra informativa de esta estación. a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la capital del país. Un saludo a quienes nos siguen también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país. Muchísimas gracias también a quienes nos escuchan en las aplicaciones de radio por internet o a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día también. Muchísimas gracias. Y comenzamos este martes, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones nuevas de bandas que han salido a la luz recientemente Y es el caso de esta eh, que escuchamos de fondo, una banda británica que se llama Wet Leg Fundada en el 2019, la canción eh, que estamos escuchando ahora mismo es, se llama Angelica Es de su álbum debut homónimo, así que bueno, el eh, pasado domingo por cierto ganaron el Grammy a Mejor Actuación de Música Alternativa y Álbum de Música Alternativa. Y bueno, los vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas importantes a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo que sucede en los mercados financieros, lo más relevante. Las bolsas se estabilizan y esperan discursos de Jerome Powell y de Joe Biden. El petróleo sube preocupa su ministro en Turquía por este terrible sismo de 7.8 que sacudió a Turquía ayer y que bueno pues la cifra de muertos está arriba de los 2.000 personas y más de 10.000 personas que están que fueron afectadas eh, también eh, en, en, en términos pues no solo estructurales de sus casas, viviendas, etcétera, sino físicamente, así que terrible, terrible panorama de Turquía y también invertir en acciones de inteligencia artificial es la nueva moda en Estados Unidos y en China, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Ernesto O'Farrill sobre los indicadores contradictorios en la economía estadounidense, también con Miguel Flores, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio de México. Vamos a platicar pues, sobre eh, la Comisión Federal de Competencia Económica que dice esta Cámara de Comercio que celebra que pueda ejercer sus funciones a plenitud, pero bueno, también hay muchos temas ahí que tienen que ver eh, pues con el nearshoring, con el TEMEC, todos estos asuntos de las eh, consultas en el sector energético, y todo lo que quiera hacer el gobierno mexicano también con el sector aéreo, ayer hablamos ampliamente sobre el tema del cabotaje, la política de cielos abiertos que está planteando el gobierno mexicano, pero bueno, pues eh, esto sin eh, recuperar la categoría de seguridad 1, la categoría de seguridad aérea, pues se ve... Eh, como un golpe final fatal para los, eh, la industria mexicana, para las aerolíneas mexicanas en fin, mucho que platicar sobre los asuntos de México en materia económica y de empresas extranjeras invirtiendo en nuestro país vamos a hablar también con Ramsés Pech analista del sector energético sobre la deuda de Pemex, la deuda de corto y largo plazo de esta empresa que pues está batallando con el refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, sobre todo batallando pues con pagar muy alto el premio que piden los inversionistas para estar invertidos en una compañía que si viene respaldada por el gobierno federal pues no tiene grado de inversión en fin, le vamos a entrar a estos temas, a la inversión que se hizo el fin de semana también en, en San Luis Potosí de la empresa BMW para la electromovilidad y todo lo que se comentó allí eh, con el canciller Marcelo Obrard y el presidente López Obrador. Le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 7 de febrero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que el costo del Tren Maya ha incrementado considerablemente debido a la ampliación de 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica.
2: Proyecto, por ejemplo, de 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica, el agregarle el aeropuerto de Tulum, los parques, los hoteles. Sin embargo, es una obra importantísima que está costando lo justo y diría menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro, los gobiernos neoliberales.
3: Diariamente, desde junio del 2020, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha ubicado en promedio 36 monumentos arqueológicos en 5 de los 7 tramos de las obras del Tren Maya. En un documento que envió a la Secretaría de Cultura al Senado, detalla que el registro de monumentos arqueológicos se disparó en 8 meses, al pasar de 19,379 en enero del 2022 a 30,758 en octubre del mismo año. El exdirector de de petróleo Mexicanos, Emilio Lozoya ganó un amparo mediante el cual el ex funcionario reclamó que la Fiscalía General de la República no le ha entregado una copia de la carpeta de investigación por el caso de Breck, por lo que se le ordenó a Cristian Javier Jiménez Hernández, agente del Ministerio Público de la Federación, dejar sin efecto la determinación que tomó en junio del año pasado para que estos documentos no fueran entregados a Lozoya. De acuerdo con analistas de Barclays, Panorte, Ve por más, la consultoría Rankia y la operadora de fondos de inversión Valores mexicanos Casa de Bolsa Balmex, el Banco de México llevará la tasa fondeo interbancaria a un nivel de 10.75 puntos en su primer anuncio monetario de 2023. Según personas familiarizadas con la situación, Estados Unidos estaría preparando para imponer un arancel de 200% sobre el aluminio fabricado en Rusia para mantener la presión sobre Moscú a pocos días del primer aniversario de la invasión a Ucrania.
2: Sobre este asunto del decreto de el gobierno federal para trasladar la carga del aeropuerto capitalino del, del aeropuerto internacional Benito Juárez al aeropuerto de Santa Lucía, al Felipe Ángeles, pues fíjese que el presidente López Obrador tiene allí de fondo eh, varios intereses por los cuales está buscando llevar esta carga. Primero es la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía. Y que lo utilicen, que lleven los vuelos allá por lo menos, comenzando por los vuelos charter, por las operaciones de carga. Ya le habíamos platicado aquí que cada mes el gobierno subsidia al aeropuerto Felipe Ángeles con cerca de 100 millones de pesos, así como lo está escuchando. Entonces pues le urge al gobierno que se comiencen a generar operaciones que por lo menos pues eh, reduzcan los subsidios, no necesariamente que lleven al punto de equilibrio al aeropuerto Felipe Ángeles y menos que lo hagan rentable, pero por lo menos en el corto plazo, pero sí que comience a haber más operaciones. Eh, eso por un lado, otro, eh, ciertamente está saturado el aeropuerto capitalino, incluso con, los, con el tema de la carga, es el aeropuerto de Latinoamérica con más operaciones de carga, así como lo escucha. Por eso la preocupación de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo sobre, pues, que esta, este cambio en tres meses que les dio el presidente el observador para trasladar toda su, su carga a Santa Lucía, pues eh, ya se alertó de que puede generar disrupciones en la economía y en las cadenas de suministro, sobre todo las que fueron afectadas por la pandemia. También la YATA dijo que no eh, se tienen todos los requerimientos técnicos para llevar a cabo esta migración de operaciones. Faltan certificaciones, falta equipamiento, sistemas aduaneros, eh, agentes aduanales sufic suficientes para despachar la carga que se importa. En fin, todo este asunto, pero... Eh, eh, pues aún, aún con estas alertas el gobierno ya puso eh, eh, un decreto y ya eh, pues esto será realidad hasta julio, a, hacia julio más bien de este, de este mes. Es decir, son un poquito más de tres meses, son casi cuatro meses. Pero el otro asunto es el asunto de la seguridad, todo el dinero, eh, la droga, el contrabando. Que pasa por el aeropuerto capitalino, y no, y viene a cuento por lo que ha declarado allí un ex agente de, eh, de la Policía Federal en el juicio de Genaro García Luna, donde habla, pues, de cómo funciona todo este asunto del contrabando y cómo están coludidos todos en el aeropuerto: agentes aduanales, personal de aduanas, de Hacienda, policías, trabajadores de la zona de carga, empleados de las aerolíneas. Así que, así que pues es una caramola de tres bandas esta que quiere dar el presidente, puede que no le salga tan bien precisamente, pues por esto que ya le decíamos que están alertando a los organismos internacionales, es decir de por sí ya las cosas están caras los productos están caros en México pues con una disrupción de las cadenas de suministro y de la importación y exportación de productos pues puede ser que le pegue también a los precios, no creo que quiera lo, que sea lo que quiera el presidente, el observador, en fin ya veremos cómo resulta este asunto, ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Radar económico. Ernesto Farrell ya está con nosotros. Mi querido Ernesto, buenos días. ¿Cómo te va?
4: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
2: ¿Cómo va la economía estadounidense y estos indicadores contradictorios? Platícanos.
4: Pues sí, está manifestando Estados Unidos algunos indicadores que son totalmente contradictorios. Veamos, por ejemplo, los índices de gerentes de compra. Son indicadores que se producen cada mes. En la primera semana del, del siguiente mes ya se están publicando referencias al mes que acaba de terminar y se producen tanto para manufactura como para servicios. En esos indicadores, por ejemplo, el sector manufacturero está presentando ya signos muy preocupantes. Por tercer mes consecutivo, el indicador está abajo de 50 puntos, que implica contracción pero ya son tres meses, al pasado mes de enero, y bajó el, el nivel de 48.4 de diciembre a 47.4, el, el más bajo desde la pandemia, desde el 2020, y este nivel sí ya es, ya es un nivel de recesión. Pero del lado opuesto, el indicador ISM de gerencia de compra, pero para servicios, que refleja la, la situación del mercado interno, tuvo un disparo sensacional de un solo mes de de 49.6 subió a 55.2, es decir, debajo de 50 puntos y sube varios puntos, casi seis puntos en un solo mes. Implica vigor en el mercado interno. Y contra estos datos tuvimos adicionalmente el de la creación de puestos de trabajo para el pasado mes de enero. Se crearon en Estados Unidos 517 mil nuevos puestos, casi medio millón en un solo mes. El mes previo. En eh, diciembre se habían creado mil puestos, también muy fuerte en diciembre. A tasa anual, eh, pues eh, lo que está sucediendo es que la tasa de desempleo está bajando a 3.4%, y este nivel es el, el más bajo de todo el registro de la historia económica de Estados Unidos se había tocado en mayo del año 69, lo que implica pleno empleo. Sin embargo, los salarios que estaban subiendo hace dos meses arriba del 5%, están subiendo ahora 4.43%. De todos modos, este 4.43% es un factor que está al doble de la inflación objetivo, que es 2%, y está generando inflación del lado de los costos. Entonces, estos, estos en resumen, son los indicadores contradictorios, pero hay buenas señales en eh, digamos en la recuperación del mercado interno desafortunadamente esta, este dato de empleo de más de 500 mil plazas es eh, un signo de que la economía sigue
2: sobrecalentada uh -huh. y el tema de la recesión está ya
4: menos... en manufactura
2: uh -huh. pero, O sea, la recesión general
4: la recesión se general, difumina sí. por lo pronto, pero en manufactura en que manufactura, es donde está sí. más ligada a la manufactura mexicana al sector exportador es donde están los
2: problemas Uh -huh, bueno, pues ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, como siempre, estimado Resto, y muy buenos días. Los Mario, que estén muy bien, que tengan excelente semana. Hasta luego, es Ernesto Farrell todos los martes. Aquí comentamos un tema, un tema de economía. Vamos a otra cosa. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados están a la espera justamente de lo que diga hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerón Powell. Y es que luego de los datos que se dieron a conocer la semana pasada sobre el empleo, pues se ha cambiado la perspectiva sobre el futuro de las tasas de referencia en Estados Unidos. También, fíjate que va a dar el informe del, del Estado de la Nación, el presidente Biden, y ahí se espera que también haya un pronunciamiento respecto al tema económico, pues que ha preocupado y sigue preocupando mucho justamente a Estados Unidos. También te comento que el precio, los precios del petróleo subían por segunda sesión consecutiva, impulsados por el optimismo sobre la recuperación de la demanda en China y también, Mario, la preocupación por la escasez de suministros tras el cierre de un importante terminal de exportación eh, justamente en Turquía después de estos lamentables eh, incidentes, los terremotos. Hoy también más temprano se reportó un tercero. Los futuros del crudo bren subían cerca más de dos por ciento, mientras que los del WTI 2.3%. También las expectativas de inflación de los consumidores de la zona euro volvieron a subir en diciembre. Según mostró una encuesta del Banco Central dada a conocer justamente hoy lo que indica que las recientes alzas de las tasas y la caída de los precios de la energía aún no atenúan los temores sobre el crecimiento de los precios en aquel continente. También te comento que Goldman Sachs, esta correduría internacional, ahora tiene 25% de probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión en los próximos 12 meses. Esto previo al 35% de apuesta que tenía apenas la semana pasada. La actualización de las previsiones se conoce después de que el informe del viernes mostrara que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró bruscamente en enero mientras que la tasa de desempleo, ya lo comentaba Ernesto alcanzó su nivel más bajo en 53 años y por lo pronto, fíjate que los analistas encuestados por Reuters en diciembre pues mantienen todavía, había que actualizar esta, pero todavía en 60% la probabilidad de que se, produ se produzca una recesión este año en Estados Unidos y bueno, también ayer Mario fíjate que las acciones de tres importantes compañías que desarrollan el tema de inteligencia inteligencia artificial, reportaron incrementos de prácticamente eh, doble de dos dígitos, bueno, alguna se disparó hasta 40%, y es que ahora, con esta fiebre del chat GPT, pues se ha vuelto ya una apuesta importantísima, todo lo que suene a inteligencia artificial, está siendo, pues, asediado por los inversionistas en los mercados de valores de Estados Unidos, y también de China, y de hecho, también, justamente, ayer, eh, Google, pues anunció que este ya está planeando su propio servicio de chatbots y que va a utilizar más inteligencia artificial para su motor de búsqueda pues estamos Mario ante el inicio de la fiebre de la inversión en la inteligencia artificial también te comento que empresas privadas se comprometieron a invertir 4200 millones de dólares en el norte de Centroamérica esto como parte de un esfuerzo de, de justamente de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris para contener la migración esto lo dijo ayer la Casa Blanca la cifra más reciente son superiores a los 3.200 millones de dólares anunciados en junio del año pasado... Y se derivan, Mario, de la promesa de 47 empresas y organizaciones, incluidas, por ejemplo, la cadena Target y el, eh, justamente la empresa de ropa deportiva Columbia, que van a invertir pues más dinero en Centroamérica, 4.200 millones de dólares. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 19.10, desde ayer comentábamos, se regresó a los niveles de 19 pesos, pero ya te, 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 te tocó ayer, Mario, el 19.28. Con esto la ganancia anual se redujo ya a 1.8% y la frase del día de hoy, no confíe usted en aquellos que han encontrado ya la verdad, confíe solamente. En quienes siguen buscándole. Esto lo dijo en su momento André Costolani. Buenísimo, gracias Robert y nos vemos al ratito
2: en la televisión.
5: Gracias Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 24, casi con 25 minutos. Vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
6: La estrategia de seguridad se enfoca en no repetir los errores del pasado. Un desafío enorme, pero no imposible. Por una actuación de un funcionario que da órdenes para que una dependencia esté al servicio de los cárteles, pues eso no. ¿Cómo? Eso no queremos que se repite. No queremos que se reedite una Secretaría de Seguridad al estilo de García Luna, eso no Este martes en exclusiva por Heraldo Media Group El perfil de Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana 21 horas en referente de la noche Heraldo Televisión
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios y estamos escuchando un poquito de música. Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa, ya le decía, estamos escuchando esta semana canciones nuevas, de bandas nuevas, que pues están sonando fuerte. Esta se llama Wet Leg, es una banda británica y la canción es Angelica y ganaron un Grammy. Este domingo pasado la mejor actuación de música alternativa y álbum de música alternativa. Así que dos Grammys, dos Grammys ganaron, y bueno, por eso estamos escuchando a estos británicos de Wet Leg y Jesús Espinosa. Cuéntanos qué nos tienes. Buena banda, la verdad, Mario. Bete. Suena bien, estamos suena descubriendo bien,
3: sí. buenas bandas esta semana, la verdad, esta esta suena muy bien. También la de ayer, vamos a ver qué, qué nos depara los siguientes días. Les prometemos que vamos a buscar buena música para esta para esta semana. Y les vengo a hacer una invitación a todo el auditorio. muy Buenos días a todos porque en exclusiva para el Heraldo Media Group, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, este martes 7 de febrero en Referente de la Noche en el Heraldo Televisión. No se pierde la primera parte de esta entrevista a las 21 horas, donde la funcionaria federal afirma que no reeditará la estrategia de seguridad del ex general Genaro García Luna enjuiciado en Estados Unidos por conspiración, tráfico de drogas y falsedad de declaraciones. Recuerde, este martes a las nueve de la noche por El Heraldo
2: Televisión. Mario Auditorio, muy buenos días. Gracias Jesús. Vamos al segundo resumen de noticias.
3: Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, descartó una recesión en ese país debido a la menor tasa de desempleo en más de 50 años. Detalló que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero ha estado desacelerándose durante los últimos seis meses y podría disminuir mucho más. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el litio mexicano servirá a la cadena de valor de la industria automotriz y de microprocesadores de Estados Unidos. Como ejemplo, puso el caso de Sonora, donde se creará un polo industrial en torno al. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, detalló las razones por las que aún no se puede dar una fecha de reapertura para el tramo elevado de la línea 12 del metro. Afirmó que están evaluando si se podría abrir un tramo pero que no está definido. En una apuesta de que la moneda seguirá ganando terreno a medida que las empresas norteamericanas muevan las cadenas de suministro más cerca de casa, América Móvil de Carlos Slim planea vender bonos globales denominados en pesos mexicanos.
2: Entrevista. Me decía... Fue en diciembre, en noviembre pasado a finales cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó al Poder Ejecutivo, al presidente, el observador, a enviar al Senado de la República sus candidatos a eh, tres plazas para completar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y bueno, finalmente en diciembre fue ratificada Andrea Marván, y luego en febrero, apenas hace unos días, el 2 de febrero fue, se ratificó también a otros dos. Comisionados a Rodrigo Alcázar Silva y a Giovanni Tapia Lezama como nuevos comisionados y con esto ya está completo el pleno de la COFES y vamos a platicar de este y otros temas ya le decía con Miguel Flores, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara Internacional de Comercio de México. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias por esos minutos. Pues, como ves? Ya se completó el pleno de la conferencia. Ahora, pues, falta que eh, tengan a bien ya entrarle a todos los temas que seguramente quedaron ahí pendientes por la falta de comisionados, ¿no?
7: Sí, 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 Mario. Pues, por fin tenemos ya un pleno completo de esta institución tan importante para el país. Nos falta todavía el IFT, que como sabes, es nuestra otra autoridad que también aplica la Ley Federal de Competencia Económica. Pero bueno, por lo pronto tenemos ya la Comisión Federal de Competencia con todos sus miembros. Tenemos ahora cuatro economistas, eh, tres abogados que van a, a tomar decisiones muy importantes este año. Eh, estamos esperando que este año pues, tengamos eh, definiciones importantes en temas de, de gas LP. Eh, también tendemos también información importante sobre definiciones en, en, en si hay competencia efectiva en algunos, en, en transporte de carga de pasajeros. Eh, también habrá temas de, de un estudio que se sacó la Comisión Federal de Competencia eh, sobre cosas que nos importan a todos los consumidores, como son los seguros de gastos médicos mayores, sacaron un estudio donde probablemente se puedan eh, derivar algunas investigaciones hay un estudio que tiene que ver con sobre maíz y harina de maíz, que está, están viendo si hay barreras de competencia o, o insumos esenciales en este sector. De todo el tema de economía digital, evidentemente, está eh, en todo el mundo, y en México también podremos tener eh, decisiones importantes. Hay un nuevo estudio sobre sobre carne, que, pues, como saben, la carne afecta hasta el índice de inflación y demás. entonces eh, pues todo esto está en el, en el quintero, está en, en, en lo que la Comisión Federal de Competencia Tendrá que está resolviendo. Y eh, pues todos estamos, como eh, vamos en la Internacional Chamber of Commerce, muy contentos de que por fin tengamos un, un pleno completo. Y si quieres, ver, te, te digo por qué pensamos que es muy importante. O sea, son, son siete comisionados que tienen eh, antecedentes distintos, que tienen estudios distintos y que aportan a la discusión, eh, la enriquecen y hacen que las decisiones de la COGESE, pues tengan diferentes eh, visiones. ¿no? Entonces eso eso ayuda a que las decisiones sean mejores y por eso también celebramos pues, que ya tengamos el tiempo
2: completo. ¿no? Uh -huh. Sí, sin duda alguna es una buena noticia, sobre todo, pues, tomando en cuenta que el presidente, el observador, no le gustan mucho estos organismos autónomos y los ha criticado una y otra vez eh, que no están funcionando, que no, eh, digamos, atienden realmente asuntos eh, de prioritarios de competencia económica. En fin, el presidente querrá, eh, creerá más bien que los aumentos de precios que tenemos actualmente por la inflación, por las materias primas que están que han subido de precio en los mercados internacionales, pues seguramente es también porque los organismos de competencia no han regulado bien esos sectores y que entonces por eso hay precios altos como sucede en el caso de las aerolíneas, ¿no? Con este asunto del, de los cielos abiertos, la propuesta de, de abrir el cabotaje en México, pues el presidente pues ahora se basa en que hay rutas donde las tarifas son muy altas y que por lo tanto, pues si no le entra a la Comisión de Competencia, él lo hace por mano propia y tiene una política ahí en el tintero de, de, de cielos abiertos. ¿Qué, qué opinan en este sentido? Porque pues pareciera lo que dicen los eh, analistas del sector aéreo, que le va a beneficiar a las aerolíneas extranjeras en detrimento de las mexicanas. ¿Qué opinan en ese tema, eh, Miguel? Pues mira, este, la verdad es que el tema
7: del sector aéreo sí ha sido analizado por la autoridad de competencia en ocasiones. De hecho, ha sancionado, sancionó hace unos años, con aún acuerdos que existían entre dos líneas aéreas mexicanas que acordaban los precios, según la Comisión Federal de Competencia, en vuelos eh, internacionales. Y siempre el, el, el sector pues, ha estado bajo revisión de la autoridad de competencia. Eh, pues, realmente los precios suben también porque suben los combustibles y es una industria pues, que requiere altas eh, cantidades de capital. Eh, el cambiar las reglas de juego sin un tiempo necesario para que las líneas severas puedan ajustarse, pues es muy peligroso, porque como bien se señala, pues puede eh, afectar inversiones realizadas este, con una, pensando en una circunstancia, y ahora se cambian todo, hay un cambio de circunstancias que, que no, no estaba previsto, y puede afectar eh, severamente las, las proyecciones de las empresas aéreas, entonces eso, eso, eso no se vale, ¿no? Si bien con una apertura de, de cielo pues tendríamos este más abasto y probablemente bajarían los precios, pues sería con un cambio no 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 bien meditado y no este, eh, anunciado con tiempo suficiente para que las empresas pudieran hacer sus ajustes, ¿no? Además de que pues también sería un poco injusto porque pues, no, nosotros en otros países no nos abren los cielos y nuestras empresas no podían participar, entonces habrá que ver también eh, ese punto de desequilibrio eh, para las empresas. no Entonces, eh, es un tema que me parece que no se puede aplicar así sin un estudio serio y cuidadoso de los efectos, no nada más en el consumidor, sino también
2: en el desarrollo de la industria de, de, de aviación en México, que es ciertamente muy importante. Uh -huh. Ahora mencionabas también el caso del de sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión que eh, revisa el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también tiene vacantes eh, algunos eh, asientos allí para comisionados o comisionadas. Eh, y, y, ¿Y ahí qué ha sucedido? Porque lo que recuerdo es que el propio FT pues, promovió esta controversia constitucional para pedirle al presidente, el observador también, que mande las propuestas al Senado para, para comisionados o comisionadas, ¿qué eh, ha sucedido ahí con ese asunto? También a organismos ahí como Cervatel han pues exigido, o le han pedido al gobierno federal que, que a la brevedad envíe las propuestas, pero ¿ahí cómo va el asunto, eh, Miguel? Pues
7: ¿sabes? también estamos esperando todavía que, que la, la Suprema Corte termine de decidir el asunto que pues, en realidad estamos esperando que, que decida eh, en el mismo sentido pero pues, la verdad es que yo pensaría que lo mejor sería que el, el titular ejecutivo, pues ya viendo lo que haya decidido el tema de COFESE, pues eh, por iniciativa propia eh, pues, decidiera ya mandar a, a, la, a las candidatas este, y, y poder estar en posibilidad de ya tener un pleno completo. En realidad no, no hay necesidad de, de esperar la decisión de la Corte, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es un sector importante donde necesariamente, no nada más para el tema de aplicación de la ley de competencia, sino para la aplicación de toda la, la regulación sectorial, pues igual que en la competencia, se requiere esta, esta riqueza de pensamiento, entre más cabezas estén ahí, hay más personas eh, preparadas y que han cumplido exámenes y que son reconocidas en su sector. Pues que estén ya en la posibilidad de participar en las discusiones, tomar
2: decisiones muy importantes para el país. Uh -huh. Pues ahí está. El asunto importante, sin duda alguna, con estos organismos autónomos reguladores de sectores económicos en México, y que bueno, pues. Eh, tienen este mandato de mejorar todas las condiciones competitivas de, y de competencia de, de, de las industrias y los sectores económicos del país y que, bueno, son importantes, aunque de pronto el presidente López le resta importancia o de plano no le gusten. En fin, vamos a estar como siempre en contacto, Miguel, y te agradezco estos minutos para Leraldo Radio. Muchas gracias y buenos días.
7: Muchas gracias a ti, Mario. Muy buenos
2: días. Hasta luego. Es Miguel, Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara Internacional de Comercio de México. Vamos a otra cosa, 6 con 44. Historias empresariales. Pues ya le platicamos un poquito de esto ayer. BMW invertirá en San Luis Potosí, en una nueva planta dedicada a la fabricación de autos eléctricos una inversión de 800 millones de euros dedicada a la, electro, a la electromovilidad, dice el canciller Marcelo Ebrard que hacia el 2030 la mitad de la del parque vehicular en México será eléctrico será posible eso, hoy luce imposible que eso suceda por toda la infraestructura que se tendría que desplegar en el país y además por el costo de los vehículos que hoy pues son, es muy alto el costo de un vehículo eléctrico en México no creo que pues aquí a quince a un poquito más de quince años eh, no más eh, hoy estamos en dos no menos mucho menos ocho eh, años siete eh, siete años probablemente en siete años de verdad México tendrá la mitad de su parque vehicular eléctrico suena pues muy difícil pero por lo menos hay inversiones de esta empresa y nos platica más del tema Giovanna Torres.
6: BMW es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas de alta gama y lujo, cuya sede se encuentra en Múnich, fundada como tal en 1922. Sus ventas se concentran entre los fabricantes de gama alta, compitiendo principalmente con Audi, Volvo y Mercedes-Benz recientemente anunció una inversión de cerca de 866 millones de dólares en San Luis Potosí para producir baterías y autos eléctricos. La automotriz tiene como objetivo que más de la mitad de sus ventas en coches provengan de unidades totalmente eléctricas para el 2030. De acuerdo con información de la agencia Reuters, del total de fondos, 500 millones de euros se destinarán al centro de ensamblaje de baterías de litio en los terrenos de la planta actual de BMW, que estima tendrán 500 nuevos empleados. Los otros 300 millones de euros se destinarán a la adaptación y ampliación del taller de carrocería para producir coches totalmente eléctricos y a la construcción de una nueva línea de montaje para instalar los paquetes de baterías. Este anuncio marca el inicio de la fase de planeación con la meta de edificar, construir las ampliaciones y el nuevo ensamblaje de baterías a principios del 2024, así como la producción a principios del 2027. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Hemos platicado aquí con Roberto Aguilar sobre la deuda de Pemex, esta pesada deuda que tiene la petrolera más endeudada del mundo, que asciende a, ciento, a nada más 105 mil millones de dólares. Esa es la deuda de petróleos mexicanos y lo que busca ahora, junto con la Secretaría de Hacienda, es decir. Pues reduciendo, bueno, más bien refinanciando, es decir, pateando un poquito ahí los, la deuda de corto plazo, los vencimientos que tiene de corto plazo que son pues eh, muy altos muy grandes para este año de alrededor de seis mil siete mil millones de dólares pues para otros tiempos para otros mejores tiempos quizá eh, lo cierto es que PEMEX no ha aprovechado este no aprovechó el, el aumento del precio del petróleo cuando se desencadenó toda esta guerra en Ucrania que hizo que los precios de las materias primas entre ellos commodities como el petróleo se dispararan pues Pemex no no lo aprovechó necesariamente como, como para hacer un pues ahora sí que un guardadito y, e inyectarlo a la deuda que tiene de corto plazo lo que sucedió también es que se subsidiaron las gasolinas, que es el otro asunto importante para México si con, con esos remanentes de ingresos que se generaron adicionalmente por la venta de petróleo, se le se los inyectaron a los subsidios de gasolina, ahora están retirándose poco a poco esos subsidios y la gasolina y el gas y otros energéticos están aumentando de precio de nueva cuenta, es decir, pues es artificial y cuando se hacen las cosas de manera artificial pues falla eh, de pronto la, la, eh, la, la política. Y es un poco lo que se advertía con el tema de los subsidios a las gasolineras y sobre todo con el poner topes máximos a precios, como el caso del gas LP y, y la tentación de hacerlo con otras industrias. Bueno, en todo sí. este contexto le decía que Pemex pues no, no aprovechó necesariamente esos eh, incrementos del precio del petróleo, esos excedentes para pagar deuda. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues salir a colocar deuda en los mercados internacionales para refinanciar sus pasivos de corto plazo. Eh, lo que lo, el problema es que lo está haciendo pues, a una tasa mmm, del 10% arribita, casi del 11%, que es lo doble o más de lo doble de lo que ha colocado el gobierno mexicano sus bonos para refinanciar también su deuda. Así que esto, entre otras cosas, ya le decía, pues tiene que ver con que Pemex, además de que no parece ser una empresa eficiente, no tiene grado de inversión y no, pues eh, ha tenido una buena planeación financiera, hay que decirlo. Con todas sus letras, ahora, los pasados neoliberales, como dice el presidente, sí le dejaron una pesadísima deuda al gobierno actual, que solo ha hecho empeorar toda la situación, todo el perfil financiero. Y le decía que vamos a platicar de esto con Ramsés Pecha, analista del sector energético. ¿Cómo está, Ramsés? Buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo desde Guatemala, en algún lado de un campo petrolero. Ah, bueno, buenísimo. Pues hasta allá un saludo igualmente. ¿Cómo estás viendo el asunto de petróleos mexicanos? Eh, lo que pasa con su pesadísima carga financiera y su deuda de corto plazo y toda esta estrategia de refinanciar bonos, pues para aunque los pague a una tasa de 11% de premio para los inversionistas porque no tiene grado de inversión. ¿Qué? Eh, ¿Cómo ves este asunto y que la secretaria de Hacienda, que también ya no quiere ayudar mucho a Pemex porque tiene sus propios y grandes problemas?
0: Bueno, lo que hay que considerar es que ya la deuda de Pemex, ya hay que considerarla una deuda soberana, una deuda pública, y eso por el reconocimiento que hemos tenido los últimos tres años. A partir del 2020 la deuda era de 113 mil millones de dólares y hoy más o menos está entre los 105 mil millones de dólares. Es decir, que el gobierno ha aportado 8 mil millones y si lleváramos esta misma secuencia, Mario, más o menos en 25 años podríamos pagar la deuda, siempre y cuando la Secretaría de crédito público estuviera cada año adicionando entre cinco y diez mil millones de dólares. La pregunta aquí, ¿ese dinero de dónde saldría? Y esto te lo digo yo porque revisando los estados financieros de Pemex de cada año, he visto que se está subejerciendo el presupuesto, es decir, el presupuesto que se da a Pemex no lo gasta en su totalidad. Y hay una pregunta que hay que hacernos ese dinero que no se gasta, ¿qué hace Hacienda con él? porque a mejor no lo utilizan para pagar la deuda, y lo otro, el IEPS. ¿Te acuerdas que el IEPS es más de 200 mil millones de pesos que entran al erario público? Entonces yo creo que si quisiéramos tener a Pemex eh, desde un punto de vista financiero, debido a que ya es una deuda soberana, y en ese sentido nos va a afectar en el largo plazo a todos nosotros los mexicanos, creo que tendríamos que ir viendo, no por el hecho de rescatar a Pemex, sino por el hecho de que ya es una deuda que debe asumir, el, eh, que está asumiendo ya el gobierno mexicano de ahora en adelante.
2: Ahora, si eso, digamos, lo incluyera en el balance que tiene México de su de su deuda eh, pública, pues imagínate cuánto se elevaría, ¿no?, a qué porcentaje del PIB. No no, no creo que pasaría de esa manera, pero digamos que, eh, digamos, entre líneas se sabe que el gobierno federal es el que está respaldando a Pemex y por eso los inversionistas siguen cobrando sus bonos.
0: Sí, y los bonos, como tú bien lo comentaste, están de dos dígitos, y el problema de todo esto es que no estamos pagando, este abonando al capital, sino solo estamos refinanciando y los intereses se están incrementando. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, en el caso de Pemex, cuando revisas balance financiero, en la parte de operativa tienes saldo positivo, el problema es la parte financiera. Entonces, si, si imagínate Pemex, más o menos se está aportando entre IVA, EPS el DUC, en Derecho de Utilidad Compartida, y otros impuestos, este año más o menos entre 1 y 1.2 billones de pesos. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar el gobierno esa cantidad de ingresos que entran al presupuesto de otra empresa o de otras empresas ha derivado que no hay una inversión extranjera directa que esté aumentando en nuevas empresas? Entonces aquí la pregunta es como el, como aquel animal, como el, como el animalito que está tratando de agarrar la cola. estamos Estamos jugando en círculos pero no estamos resolviendo el problema y aquí el problema se llama es dinero y yo creo que debemos estar evaluando ciertos programas que pudieran ayudar, no para Pemex, sino para la deuda que tienen en este caso, México, al ser que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público tendría que estar observando que sí o sí va a tener que seguir pagando la Pemex los próximos 25 años para poder ir bajando poco a poco la deuda. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahí está el asunto. Yo me acuerdo que alguna vez que platiqué con Arturo Herrera, cuando era secretario de Hacienda, dijo que tenían una estrategia para ir pagando deuda, no solo refinanciándola, pero bueno, hablaba de algo así de 14 mil millones de dólares para el resto del sexenio, en fin, no está sucediendo y lo que están haciendo es, pues, pues, patear el bote, patear el bote y a ver a quién le explota ese tema. Gracias Ramsés, como siempre, un abrazo y saludos hasta Guatemala, que estés muy bien. Bueno. Si nos escuchas, bueno, despedimos a Ramsés Pech, muchas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este martes 7 de febrero. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.